0: Heute zu Gast die YouTube-Makerin Laura Kampf.
1: Ich glaube, jede Katze, die einen YouTube-Kanal hat, ist da äh, erfolgreicher Na, als ich. Also was so ein paar sind schon, ne? Ja, ja, das stimmt, aber es ist. Also meine Zielgruppe hat so super krass spitz, ne? Also das sind ja wirklich. Deswegen sage ich, Do it yourself ist das eigentlich gar nicht richtig, weil. Das ist ja jetzt nicht, keine Ahnung, mir ist der Mikrofon kaputt gegangen, ich google das mal, how to fix bla bla und du findest dann mein Video. Die Sachen, die ich mache, die findet man halt gar nicht, weil es sucht halt auch niemand danach. Das heißt, die Leute, die meine Videos gucken, sind halt eigentlich fast alles so hardcore Audience, die halt, die das gar nicht interessiert, was genau ich mache. Die wollen halt nur sehen, wie ich es mache.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Es folgt nun das ungewöhnlichste Podcast-Intro, das ich hier eingesprochen habe. Ich befinde mich nämlich hier bei der Einsprache gerade gemeinsam mit meinem Kollegen, unserem audio Chris, in der Toilette eines Zuges, weil wir aus verschiedensten Gründen, a wegen Akustik und dann auch wegen Termin, keine andere Wahl hatten, sprechen wir jetzt hier das Intro ein, damit natürlich der Podcast pünktlich äh, sozusagen erscheinen kann. Ich jedenfalls war zu Gast im Studio in Hamburg die äh, Makerin äh, Laura Kampf. Und Laura ist nach meiner Wahrnehmung so eine Art, Finn kliman in internationaler und weiblicher logischerweise, jedenfalls baut sie verrückte Sachen auf YouTube, filmt sich dabei und ja kriegt da internationale Anerkennung für internationale Reichweiten, er hat auch wenig Interesse da jetzt maximal viel Geld mit zu verdienen, aber erzählt, was sie trotzdem verdienen, welche Partner sie hat, wie das alles gestartet ist, wie aus ihrer Sicht YouTube funktioniert, welche anderen sozialen Medien sie dazu ergänzt. Und so weiter und so weiter. Ein super Podcast. Gerade für Leute, die Bock haben, was eigenes zu machen. Mehr Inspiration kann man sich, glaube ich, nicht holen, als wenn man sie hört, wie ihre Geschichte war, wie sie angefangen hat, was daraus geworden ist. Am Ende lebt sie ihren Traum. Und das ist ja das, was man irgendwie jedem wünscht. In dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Laura Kampf. Hi, Laura.
1: Hi. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Laura Kampf. Ja, genau. Aus Köln. Aus Köln. Mittlerweile wieder. Wieder, ja. Also, beziehungsweise meine Werkstatt ist jetzt ein bisschen außerhalb von Köln. In der Aber Eifel. Ja, im Bergischen Land. Okay. Also andere Richtung, ja.
0: Und äh, du bist Do-It-Yourself-Youtuberin. Kannst du sagen?
1: Ja, also ich finde beim Maker irgendwie besser. Do-It-Yourself hat man so schnell so Prittstift und so äh, Lifehacks aus alten Joghurtbechern oder so im Kopf. Ähm, und ich, ich baue halt schon richtig, in Anführungsstrichen. Also weniger Heißkleber, mehr Schutzgas schweißen.
0: Vodafone läutet immer noch, seit einigen Wochen ja schon hier. Die Zeit des überall Office ein. Es gibt also ein neues Produkt und zwar OneNet Express, eine virtuelle Telefonanlage und man ist dann überall. Damit erreichbar, deswegen entsprechend das überall Office. Am Ende geht es um eine Nummer, die man hat und die dann auf dem Smartphone, auf dem Festnetztelefon oder auf dem Laptop. Immer funktioniert, man kann sein Büro also überall aufschlagen. Anrufe lassen sich einfach von einem Gerät auf ein anderes übergeben, auch zwischen Festnetz und Mobilfunk, alles ohne Unterbrechung. Das Ganze optimal, wahrscheinlich für kleinere Firmen, für Startups oder für Firmen, die Filialen betreiben. Das Ganze am Ende auch ohne größere Investitionen, ohne langes Warten, einfach zu konfigurieren. Am besten mal reinschauen, vodafone.de slash onx für OneNet Express. Noch ein Hinweis, der wahrscheinlich für viele hier kompliziert klingt, für andere vielleicht genau die Lösung ist. Die Rede ist von Ad Serving. Der europäische Marktführer im Bereich Ad Serving kommt aus Kopenhagen und heißt AdForm. Die Firma kenne ich schon seit vielen Jahren, mittlerweile 26 Standorte auf der Welt. Also eine relativ große Firma. Und die wiederum hilft größeren Werbetreibenden, also die richtig ernsthaftes Budget in Werbung stecken, jedes Jahr in digitale Werbung. Das besser zu machen, das vor allen Dingen selber in-house zu kontrollieren über ihre Technologieplattform. Und da zwar werden da die verschiedensten Kompetenzen gebildet bündelt. In der Fachsprache sagt man eine demand side plattform eine ähm, Data-Management-Plattform, eine supply side plattform aber am Ende geht es darum, dass man Werbung einkauft auf den verschiedensten Publisher-Seiten, über verschiedenste ähm, Kanäle hinweg, aber trotzdem optimieren kann, welche Creatives werden angezeigt und so weiter. Ganz wichtig, in Zeiten, wo es immer weniger Third-Party-Cookies gibt, wo die Regularien immer komplizierter werden, macht es Sinn, sowas in-house zu können und Adform kann dabei helfen, das neue Produkt Flow offensichtlich erst recht. So, wer jetzt sagt, okay, nicht alle alles verstanden, aber irgendwie muss ich mich mit dem Thema beschäftigen. Der kann jetzt noch ein Gespräch mit Dr. Jochen Schlosser bekommen. Jochen kenne ich seit vielen Jahren, ist das Brain im Bereich ähm, ja, Werbung mit viel ähm, quantitativen Gedanken dahinter. Und ihr könnt mit ihm euch verabreden und mal hören, ähm, was er euch empfiehlt. Er ist der Chief Strategy Officer von Adform. Einfach eintragen bei adform.com slash contact as also Adform Contact us, gibt es ein Gespräch mit Jochen, kann nicht schaden und kostet auch nichts. Also, okay, du schweißt und machst und genau. produzierst halt Sachen und ja, filmst dich dabei. Richtig. Und dein Hauptkanal ist YouTube?
1: Genau, das ist mein Haupt-Output-Kanal. Haupt, äh, ja.
0: Und wie lange machst du schon?
1: Es sind jetzt fünf Jahre, dass ich davon... Also ich habe damit angefangen und dann ging das super schnell mit Sponsoren. Also es ist fünf Jahre, dass ich es mache und viereinhalb, dass das auch so mein Main... Gig geworden ist.
0: Und du bist jetzt ja noch Ach. erst 25. Nee,
1: Alter. <lacht> ich bin, wann, wann war denn? 15. August. Ich bin jetzt letztens 37 geworden.
0: Okay. okay. Ja,
1: ja. Und ich habe auch total später damit angefangen. Also ich habe auch erst mit, ich glaube mit 27 tatsächlich, mit, mit Bauen so richtig angefangen. Ähm, deswegen eigentlich so voll der Spätzünder.
0: Was hast, was hast du in deinem Leben vorher gemacht?
1: Vorher, also nach dem Abi, habe ich eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton erfolgreich abgebrochen. Nach drei Jahren, so wirklich richtig blöd, so zwei Wochen vor der Abschlussprüfung. So, nee, ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt hier weg. Dann habe ich Design studiert, habe mein Diplom als Kommunikationsdesignerin gemacht und während dem Studium schon angefangen zu merken, dass ich halt keinen Bock habe, nur am Rechner zu sitzen. Und die Prototypen und so Konzeptideen, die man sich da im Studium halt entwickelt, habe ich dann halt eher versucht, auch wirklich real ähm, zu bauen. Und so bin ich halt irgendwie an die ganze Geschichte rangekommen, dass ich dann halt meine Mockups nicht am Computer gebaut habe, sondern.
0: Aber das, das ist keine richtige handwerkliche Ausbildung.
1: Nee, gar nicht. Auch mhm. kein
0: handwerkliches mhm. Studium?
1: Mhm. Nichts, nichts davon. Äh, habe ich alles bei YouTube gelernt. Also Wirklich? ist jetzt, ja, ja, voll. Was denn dein
0: Vater irgendwie, weiß nicht. Nichts,
1: keiner. In meiner Familie, also meine Oma war Friseurin. Ich glaube, von der habe ich noch so ein bisschen äh, Wertschätzung fürs Handwerk und mit den Händen arbeiten mitbekommen. Aber ansonsten nichts in irgendeiner Richtung. Wir hatten keine Werkstatt, überhaupt kein Werkzeug. Gar das nicht. hast du
0: alles so mit Mitte, Ende 20 angefangen?
1: Mhm. Ja. Voll komisch eigentlich, ne? Total. Du guckst auch so voll ja, in die ja, ja, ja. ich hätte jetzt erwartet.
0: <lacht> okay, und dann, dann ging es so weiter, dass du dann angefangen hast Sachen zu also Mockups zu bauen ja genau also
1: das war im Studium und dann habe ich relativ schnell gemerkt dass ich in meiner Einzimmerwohnung nicht sehr weit komme also dann war halt so Stichsäge und Lötkolben und hast halt auch gemerkt so es funktioniert halt einfach nicht braucht Platz das war dann so eigentlich die wichtigste Erkenntnis und ich weiß auch immer noch nicht wieso ich das alles so, mich das getraut habe und so auf dem Schirm hatte. Aber ich bin dann von heute auf morgen, habe ich meine Wohnung gekündigt, Auto verkauft, habe mir einen Wohnwagen gekauft und bin in so eine alte Kfz-Werkstatt in Köln gezogen, ohne ohne Werkzeug. Also da hatte ich halt, wie gesagt, nur Stichsäge, Lötkolben und habe gedacht, okay, gut, wenn ich halt wirklich mit Bauen anfangen will, dann muss ich mir halt auch die Chance dazu geben, dass das funktioniert und habe das dann irgendwie so alles auf eine Karte gesetzt und fünf Jahre in dieser Werkstatt gewohnt, im Wohnwagen und da so vor mich hingebaut. Und, und wovon hast du gelebt? Da habe ich ja noch studiert, deswegen ist mir niemand auf den Sack gegangen und habe halt in der Kneipe gearbeitet und so Nebenjobs halt gehabt. Ne?
0: Aha. Ja. Und wie ging's dann? Das heißt, du hast dann in der Werkstatt gewohnt und mhm. Spaß gehabt, Sachen zu bauen?
1: Genau, wir haben dann halt auch so Partys da veranstaltet, um das alles so ein bisschen zu finanzieren. Ähm, irgendwann hatte ich dann auch noch so ein, das war dann aber in der nächsten Werkstatt, als ich nach den fünf Jahren da raus bin, dann habe ich mir halt Leute gesucht, die mit in die Werkstatt auch äh, reinkommen, also nicht zum Wohnen, sondern hatte ich zwar so Goldschmiedemädels, die so einen kleinen Platz äh, mitgemietet haben, damit das alles so finanzierbar bleibt, aber so hat das halt irgendwie alles angefangen, also eigentlich so mit dem größten Investment direkt am Anfang, so ich, ich miete mir jetzt eine 120 Quadratmeter Halle an und, und wohne da, oder ich glaube, das waren sogar 180. Und hast du die Halle noch? Nee, leider nicht. Leider, leider nicht. Die haben mich dann irgendwann da rausgeschmissen, was ähm, jetzt am Ende auch dazu geführt hat, dass ich aufs Land gegangen bin, weil in Köln, ich bin wirklich von einer Werkstatt in die nächste, wenn irgendwelche leeren Hallenflächen da sind, die man sich halt leisten kann, also irgendwas unter 2000 Euro, dann ist das halt auch was, was bald platt gemacht wird. Ne? Das wird halt alles nicht nicht behalten. Das wird entweder halt voll krass aufgebaut oder platt gemacht. Und, Wohnungen und wie machen. wohnst du jetzt? jetzt habe ich eine relativ normale Wohnung in Köln mit meiner Freundin und habe aber dieses Studio-slash-Werkstatt auf dem Land und ich pendel so hin und her. Aber ich habe keine Lust, jeden Tag im Auto zu sitzen, deswegen bleibe ich meistens ein paar Tage im Stück dann auf dem Land, mache dann mein Ding, flotter rum, Baukram und dann komme ich mal wieder in die Stadt, in die Zivilisation und fahre dann so hin und her.
0: Okay. Und, und wann ist es oder wie ist es dann zu einem Business geworden?
1: relativ am Anfang, also ich hatte einfach Glück, glaube ich. Ich habe das nie als ähm, Business angefangen. Also diese YouTube-Videos habe ich in erster Linie gemacht, weil ich irgendwann selber ja auf YouTube gekommen bin. Also ich wollte ja lernen, wie das geht, aber Ausbildung, also mich hat halt alles interessiert. Also ich kann jetzt nicht Schreiner, Elektriker, Schlosser, das geht ja nicht alles. Deswegen habe ich mir so die Infos bei YouTube geholt, wie das ja mittlerweile, glaube ich, halt auch einfach jeder macht. Ähm, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich halt immer wieder auf die Videos von den gleichen Leuten stoße ähm, und dass es dann halt sowas gibt wie Channels und dass die Leute dann vielleicht halt auch auf anderen Plattformen nochmal vertreten sind. Dann ging das halt damals los so mit Podcasts und so. Da gab es halt einen Typ aus, ähm, aus Amerika, Jimmy DeResta heißt der, da habe ich so seine Sachen gesehen und gedacht, ey, das ist halt genau... Das, was ich will, das ist genau das. Also, mir sind fast die Tränen gekommen. Das ist so eine richtige Offenbarung für mich gewesen. Was hat er gemacht? Ja, der baut halt auch so seinen Kram. Der hatte halt damals noch seine Werkstatt in New York und hat halt Sachen gebaut, die für ihn irgendwie Sinn machen, aber nicht unbedingt. Jetzt, jetzt sagen wir ein paar Beispiele. Ja, der hat halt auch so Leatherman-Hacks gemacht mit seinen Messern, dass er da halt sich irgendwie unterschiedliche Griffe dran gebaut hat, wo da nochmal Werkzeuge drin waren oder viel so, so Schilderkram und, ähm, der war früher in der, in der Spielzeugindustrie und hat dann halt so maschinelle Prototypen eigentlich gebaut. Also nichts, wo man sagt, boah, perfektes Produkt, das muss sofort auf den Markt, sondern eher so Sachen, wo du denkst, ey, das, da steckt total viel Charakter drin, das hat nur für ihn nützlich. Keine ja. Ahnung, warum das jetzt, ne, aber, aber das du, hat mich so voll ergriffen. Aber du
0: hast ja auch so eine Ermittler schon, sag mal von dir, die paar krassen Sachen, die du gebaut hast.
1: Ähm, ach krass, weiß ich. Also ich habe mir ein Tiny House gebaut, in dem ich dann auch länger gewohnt habe. Ähm, in super kurzer Zeit. Das war, glaube ich, krass. Ich mache viel so Fahrradprojekte. Mehrere Fahrräder übereinander schweißen. Ich habe mein Kinderkarussell aus, aus Schrottfahrrädern gebaut. Das fand ich super cool. Äh, das war wirklich ein, also eins meiner schönsten Projekte, glaube ich. Ähm, oh Gott, ich. baue jede Woche was. Ich, ich habe irgendwie mittlerweile 300 Sachen gebaut. Ähm, aber es geht gar nicht so drum, dass das halt ultra krass ist. Sondern es geht darum, dass man jede Woche was macht und irgendeine Idee hat. Zum Beispiel jetzt heute ist mir das mit dem Fahrrad passiert. Ich wurde da aus dem Zug geschmissen. Ich fahre jetzt heute Abend nach Hause und... Ähm Such mir ein Klapprad und baue das so um, dass ich da was mit anfangen kann. Also seine eigenen Probleme zu lösen und da so ein bisschen aktiv zu werden. Das ist halt das, was mir gefällt. Das muss nicht immer krass sein. So die auch manchmal so die einen, ähm, die beeindruckendsten Sachen sind für mich gar nicht die Sachen, die fett sind und da war ich in Amerika und die knallen, sondern Sachen, wo ich meine eigenen Probleme gut löse. Vor zwei Wochen habe ich mir ein Kamerastativ gebaut. Das ist so geil. Also, es ist halt einfach, das kannst du auf dem Markt nicht kaufen. Das könnte man wahrscheinlich auch nicht bezahlen, weil das halt eine Woche Arbeit war und. Was kann das? Ähm, Du kannst relativ schnell, Es also ist wie so ein studio Studiostativ, ne? diese Fernsehstudios, dass du es hoch und runter pumpen kannst, aber es ist halt komplett aus Schrott gebaut. Also mich hat das nichts gekostet, aber es löst trotzdem an meine Probleme und der einzige Wert da drin ist halt meine Woche Arbeit. Weißt du, wie ich meine? Das, das finde ich halt irgendwie so interessant. Also
0: noch ein paar mehr Sachen, weil ich, ich, ich wenn man das bei dir begreifen will jetzt und es noch nie vorher gesehen hat, dann musst du einmal hören, was du noch so alles hast. Ja, da. ja.
1: Ähm, das Fahrrad, mit dem ich draußen bin, da bin ich halt morgens noch mit zur Arbeit gefahren und habe ständig irgendwie meinen Kaffee verschüttet und habe es auseinandergeflext und mir einen Kaffeebecherhalter mit reingebaut. Das ist auch eigentlich eine coole Geschichte. Weil das Fahrrad habe ich mir damals gekauft, als ich noch einen richtigen Job hatte bei Urban Outfitters, habe ich als Display Artist gearbeitet. Also ich habe da die Ladeneinrichtung gemacht und dachte so, ja, also erster Job nach dem Studium. Ne? Jetzt verdienst du Geld, so jetzt kaufst du erstmal ein fettes Fahrrad, habe mir dieses Fahrrad gekauft. Ich habe es hat 400 Euro gekostet. Und das hat mich direkt richtig krass belastet. so dass ich halt dieses teure Fahrrad... Also klar gibt es Fahrräder, die noch teurer sind. Aber vorher hatte ich halt immer nur Schrottfahrräder. Und das fand ich so richtig unangenehm, dass ich jetzt dieses 400-Euro-Fahrrad habe und das eigentlich halt gar nicht so richtig brauche. Und das hätte halt ein Schrottfahrrad auch getan. Und dann habe ich irgendwann überlegt, das zu verkaufen. Aber dann ist halt so die Frage nach dem Wert. Ne? Das hat mal 400 Euro gekostet. Jetzt bin ich ein Jahr gefahren. So, was kostet das denn jetzt noch? Keine Ahnung. Und dann, hab ich halt, dann fing das so mit den Videos langsam an. Und dann habe ich gedacht... Scheiß drauf, ich mache jetzt ein Projekt da draußen und habe es halt zerschnitten, also komplett entwertet, diesen Cupholder da reingeschweißt und jetzt belastet es mich nicht mehr. Jetzt ist es halt irgendwie so, es hat also es hat auf dem Markt überhaupt keinen Wert mehr. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, so, ich gebe dir 1.000 Euro für das Ding, würde ich sagen, ne, ich behalte das. Also, das ist mehr wert. Weißt du, wie ich okay, das meine? Es okay, okay, ist jetzt ja, ein ich bisschen bin, verdreht irgendwie.
0: Äh, weiter Projekte, weiter, du musst noch ein paar Projekte pumpen. Projekte
1: pumpen. Hier. Oh Gott, ey, muss ich, ich muss aber auf Insta gucken, was habe ich denn noch so gemacht? Oh, ähm, bis jetzt so richtig so Sachen, die voll geknallt haben. Ich war. Kennst du Adam Savage von den Mythbustern? Nee. Ähm, das ist so ein. Pro ja, er, der, der Tontechniker nickt. Ähm, das Und ist von so Chris, ja. <lacht> Das ist ein ähm, Programm, wo ist das denn gelaufen? Auf Discovery Channel. Ich glaube, 14 Jahre oder so. Und da ging es darum, waren halt zwei Hosts und dann so, kann man mit dem Revolver ein Schloss aufschießen, ja oder nein? Und dann haben die halt so krasse Versuchaufbauten gemacht und das dann halt geklärt. So, kann man jetzt mit dem Revolver ein Schloss aufschießen? Das war halt, also ist super, immer ist irgendwas in die Luft geflogen, irgendwas hat gebrannt und so. Es war sehr unterhaltsam, aber eigentlich ging es halt auch schon um Physik und Science und so ein Kram. Er ist halt auch ein Totaler Held von mir, von bevor ich überhaupt wusste, dass ich bauen will. Also so Sachen, die man halt dann im Fernsehen das ist dann auch immer. Ähm, Ihn habe ich dann irgendwann kennengelernt, über Tausend Ecken. Und da waren wir vor, ich glaube es mittlerweile zwei Jahre her schon, oder war das letztes Jahr? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, war letztes Jahr. Ähm, sind wir in die Wüste, in die Mojave Desert gefahren. Ähm, Simone, Jetsch, Adam Savage und ich, jeder hat sein Auto vom Schrott und dann drei Tage, das so ein bisschen zu pimpen. Also man durfte eine Waffe haben und einen Verteidigungsmechanismus. Und dann sind wir in der Wüste halt ein Rennen gefahren gegeneinander. Und hatten halt so Ziele oben auf dem Auto und mussten uns halt abschießen. Und der, der abgeschossen wurde, hat dann so eine Schleimkanone ins Gesicht gekriegt. Und das ist halt völlig... Wahnsinnig, dass ich bei sowas halt mitmachen darf, weißt du? Weißt
0: du, was überhaupt gibt, es schon ziemlich wahnsinnig. Ja, ja, total. <lacht> total,
1: ja. Ähm, aber sowas, sowas, ja, Nico, ist ultra gut.
0: Wie, wie viel Views hast du auf so Videos? Äh,
1: das ist relativ. Also, das war ja nicht auf meinem Kanal da, ne? Das war für das äh, für Science Channel tatsächlich. Ähm, aber ja, also mit Views, ich glaube, das ist relativ Unterwältigend, wenn man das jetzt mit so normalen, <lacht> mit äh, YouTube-Content vergleicht. Also ich glaube, jede Katze, die einen YouTube-Kanal hat, ist da äh, erfolgreicher ja, als ich. Also was so schon, ne? Ja, ja, das stimmt, aber es ist. Also, meine Zielgruppe hat so super krass spitz. Ne? Also, das sind ja wirklich. Deswegen sage ich, Do-it-yourself ist das eigentlich gar nicht richtig, weil das ist ja jetzt nicht. Keine Ahnung, mir ist der Mikrofonständer kaputt gegangen. Ich google das mal. How to fix, bla, Und du findest dann mein Video. Die Sachen, die ich mache, die findet man halt gar nicht, weil es sucht halt auch niemand danach. Das heißt, die Leute, die meine Videos gucken, sind halt eigentlich fast alles so Hardcore-Audience. Ja, genau. Die halt, die das gar nicht interessiert, was genau ich mache. Die wollen halt nur sehen, wie ich es mache.
0: Aber wie viel, wie viel, Subscriber hast du dann?
1: Ich äh, sind so 520.000, glaube ich. Das ist schon eine halbe Million. Das ist schon ja schon viele Menschen. Ja, ja, wie gesagt, vor allem dafür, dass das halt so ein, was macht sie da überhaupt, Thema ist, äh, finde ich das eigentlich ganz gut. Auf also, also deiner zweiten
0: Plattform Instagram bist du über 100.000 oder so. Ne? Mm,
1: genau, kurz vor 100.000, ja.
0: Und damit kann man auch ganz gut leben, oder? Ja, voll. Also das heißt, du machst dann auch am Ende, lebst von Werbepartnerschaften?
1: Genau, ich habe super geile Partner. Ähm, hier, Leatherman kennst du bestimmt auch, ne? diese Multitool-Dinger. Hast du eins? Nee? Nee. Ich habe gesehen, dass
0: du, dass du die ja auch mittlerweile personalisierst und so, ne? Ja,
1: ja, genau. Ich, ich schick dir eins, wenn du magst. Ja. Wenn, wenn du überhaupt so ein Ding haben willst. Natürlich. Aber eigentlich, das, das kann ich, das darf nicht fehlen. Wenn, wenn du
0: das, ich habe ja gesehen, wenn du die verkaufst und sozusagen mit deinem Namen drauf über ja. Instagram versteigerst, dann kriegst du dafür 500 Euro oder sowas. Das ja. ist ja schon echt ein Wert.
1: Ja, das war, das ist echt witzig. Vor allem, das ist halt auch cool wieder. Also, das spricht so voll für die Partnerschaft, die ich mit Leatherman habe, Weil die, also ich meine, ich nehme dieses Ding und ich habe irgendwann festgestellt, dass wenn man jeden zweiten Buchstaben wegradiert quasi, also wegfräst, steht dann nicht mehr Leatherman, sondern Laura. Also das H musst du halt so ein bisschen zu, zu einem U umändern. Und das mache ich dann halt immer. Ich brande das halt so komplett um, überklebe halt auch den, also bei diesen, wo das Ding drin ist, gibt so ein Holz dafür mache ich mein Logo über deren Logo und verkaufe das dann halt. Also das mache ich super super selten. Ich glaube, ich habe insgesamt das jetzt viermal gemacht. Aber halt, jedes Mal oder? echt viel Geld. Genau, jedes Mal viel Geld, aber es geht ja eher um Markenbildung um ja. die Kohle geht es mir gar nicht so. Und vor allem geht es mir darum, dass Leatherman cool damit ist, dass die checken, dass das halt... Die, Eine Aufwertung ist. Ja, genau, dass das halt auch so ein super sympathisches Miteinander ist und an, am Ende die die beste Werbung, weil wenn ich halt irgendwie was von denen zeige, dann wissen die Leute, dass ich das auch wirklich super, super ernst meine. Und was hast du noch für Partner? Festool ist mein größter Partner. Das ist so Schreiner, also wirklich Schreiner-Standard-Werkzeug. Auch alles made in Germany, die kommen aus dem Schwabenland. Aber die liefern
0: dir nicht alle nur Material, sondern die liefern dir auch ein bisschen Cash. Ja,
1: ja, ja, klar. Ja, 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 doch, doch, doch. Um Cash geht es schon. Also ich, mir ist, ich glaube, ich könnte mehr verdienen. Aber kann ich gleich noch ein bisschen zu erzählen? Ich erzähle mal ganz kurz Festool. Die machen... Ähm, also Bosch, ne, gibt's ja auch Bosch Grün, Bosch Blau und so, also diese verschiedenen Kategorien und Festool ist halt gar nicht im Baumarkt, also es ist halt wirklich so Profi-Werkzeug Profi ähm und das ist halt ein super geiler Partner, weil ich von Anfang an mit Festool gearbeitet habe, bevor die mich halt überhaupt supportet haben. Meine Videos haben sich also am Ende... Also Bohrmaschinen und sowas anderes? Ja, genau, alles, also viel sägen, viel absaugen und so ein Kram, fräsen. Mhm. Die haben eigentlich alles, was das Schreinerherz ähm, begehrt. Aber es ist halt irgendwie cool, weil die hätten ja auch sagen können, die benutzen es ja eh alles schon. Aber es ist halt ein Support geworden. Das ja. ist halt mein größter Sponsor, auch super wichtig für mich. Super coole Partnerschaft. Aber für den Viewer hat sich eigentlich nichts geändert. Also das ist jetzt halt nicht so, Leute, die neue XY ey, äh. ist so geil. Sondern ich benutze das halt einfach nach wie vor. Aber die wissen das zu schätzen. Ich weiß das zu schätzen. Voll die gute Partnerschaft. Und es ist halt Werbung, die nicht nach Werbung aussieht, weil es am Ende halt auch einfach keine ist, weil ich auch total auf das Zeug stehe. Ne?
0: Okay, okay. erzählen <lacht> wir weiter. Ähm, noch zwei, drei weitere Partner.
1: Äh, wen habe ich noch? Pferd, die machen Feilen und so Schleifpapier. Die kommen auch bei mir aus der Ecke, also ist ganz cool. ist halt quasi ein lokaler, lokaler Partner auch. Dann habe ich noch Isotunes, die suchen so, so Kopfhörer ähm, und Linkin Electric, die machen sind
0: Schweiß, also, okay, also, also jetzt nicht so wahnsinnig als Hunderte, sondern vier fünf Partner genau nur.
1: genau und das das finde ich reicht dann auch
0: also, also aber du kriegst wahrscheinlich noch mehr Anfragen
1: ja 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 aber ich ähm, wenn du ich glaube wenn man zum Markenkarussell wird und halt nur weil man halt die Möglichkeit dazu hat alles annimmt und nur platziert 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 dann ist es halt super schnell entwertet ne und mir ist jetzt gar nicht so wichtig jetzt hier die 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 Geldhaufen äh, irgendwo hinzulegen ich finde es halt viel wichtiger nach Potenzialen und Partnerschaften zu gucken und mit mit, denen, mit dem, was ich jetzt habe, komme ich super gut um die Runden. Also das heißt, du
0: machst schon... Trotzdem sechsstellige Umsätze ich im Jahr. Ich muss
1: immer nach, auch wenn ich den Podcast-Service sechsstellig. was heißt das?
0: Du machst jetzt das ist kein Millionen-Business? Nee, nee, nee überhaupt traust, nicht. Nein, es sind schon 500.000 Euro, die jetzt zusammenkommen.
1: Es ist jetzt so, dass ich mir auf jeden Fall das äh, wahrscheinlich nächsten Monat das erste Mal jemanden anstelle, mich äh, das traue. Also das ist halt ganz cool. Ich kann da gut von leben und jetzt gucken wir mal, ob sich das halt auch noch äh, zu zweit alles trägt. Aber auch da mit den Deals... Ähm, wenn man sich die Videos anguckt, wird man relativ schnell merken, dass ich fast gar nicht rede. Ne? Und wie ich das gerade schon meinte, so dieses Anpreisen von den Produkten, mit denen ich arbeite, das gibt es halt nicht. Ich verliere kein Wort über die Sachen. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich sehr viel mehr Geld äh, damit verdienen oder sehr viel mehr Geld verlangen, ähm, wenn ich aggressiver in dieses Werbeding reingehe. Also
0: diese typischen, sagen wir mal, wenn man jetzt aus der Ferne drauf guckt, dann denkt man sich so Baumärkte da ja. irgendwie die... Ja. Hornbachs und sonst was der Welt, die müssten doch bei die Schlange stehen.
1: Ja, da, da war auch, äh, ich sage jetzt nicht den Namen, aber das war auch eine richtig geile Aktion letztens, äh, auch im Baumarkt angefragt, die wollten so eine Insta-Kooperation mit mir machen und ähm, ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig mit, weil das wird halt, schon. ich glaube, es ist halt schwierig, nicht jede Marke hat dieses Feingefühl dafür, dass es halt manchmal reicht, das Werkzeug zu benutzen, nicht unbedingt drüber sprechen muss, was ich gerade meinte. Und da hatte ich aber ein ganz gutes Gefühl und habe denen ein paar Angebote gemacht. Das ging halt nur um Insta-Stories. Und dann haben die sich wirklich nicht gemeldet. Und dann kam so, nee, haben wir uns leider irgendwie dagegen entschieden. Aber bestimmt bald, wir kommen nochmal auf dich zurück. Und dann einen Tag später haben die eins meiner erfolgreichsten Videos wirklich eins zu eins kopiert. So also einen Inhalt eins zu eins. Aber das habe ich dann halt nicht gebaut, sondern drei Typen. Hab
0: ich auch gedacht, so Was war das Video?
1: Ja, wenn ich das jetzt sage, dann wissen wir ja auch welchen Bau. Ich will ah, also, nicht, ich will, ich will nicht fronten. Okay, okay. <lacht> Aber weißt du, wie ich meine? Also naja, das klar. dann halt auch. Ähm, da bin ich halt froh, dass das nicht geklappt hat, weil daran sieht man, dass sie es ja gar nicht gecheckt haben, naja. halt worum es geht. Aber sowas passiert natürlich ständig, weil man ja auch, ja jede. Ich, ich, ich freue mich halt voll, wenn Leute meine Sachen kopieren. Ich freue mich voll, wenn Leute meine Sachen nachbauen oder wenn das irgendwie inspiriert. Aber man merkt halt ganz schnell, wenn jemand die Grenze nicht erkennt, wie jetzt halt dieser Baumarkt. So ja, pf, warum sollen wir ihr denn so viel Geld geben? dann bezahlen wir doch drei Typen, die bauen das einfach nach. Weißt äh, äh, und so Partner brauche ich dann halt auch einfach nicht. Also da, mit den Leuten kannst du halt auch nicht cool arbeiten.
0: Hinweis auf einen weiteren Podcast, bei dem ich der Host sein darf und zwar der "Bau dein Business"-Podcast, den wir gemeinsam mit GoDaddy machen. GoDaddy, der bekannte Server Space und Website Anbieter. Am Ende geht es darum, dass ich Leute treffe und versuche Tipps auszutauschen, und um mit denen zu diskutieren, wie sie ihr Business entwickeln können. In der aktuellen fünften Folge ist Theresa Hofmeister zu Gast. Sie hat ein Perücken-Business am Start. Sie ist die Stylistin und Friseurin vieler Influencer und hat darüber Perücken für sich entdeckt und das ist irgendwie aufgebaut. Und darüber tauschen wir uns aus, wie man das halt größer kriegt und wie verrückt eigentlich so Perücken heutzutage als Digital-Business sind. Also die werden schon echt verschickt, aber trotzdem natürlich sehr viel digital beworben. Das Ganze kann man angucken, auch alle vorherigen Folgen unter philipp-westermeyer.de. Man merkt, die Kollegen von Godetti verkaufen halt Websites und die waren auch frei, philipp-westermeyer.de. Ansonsten auch überall, ähm, wo es äh, Podcasts gibt. Es gibt auch ein Videoformat davon, bei dem ich eine von Theresas Perücken trage. So, wir machen jetzt schon 20 Minuten Podcast. Und wahrscheinlich. Du weißt äh, immer noch nicht, was ich mache. Doch, doch. Ich, ich wollte darauf hinaus, dass ich einen Namen noch nicht in den Mund genommen habe, der eigentlich total naheliegend ist, sich darauf anzusprechen. Wahrscheinlich hörst du das tausendmal. Hm. Äh, es gibt ja einen Mann, der so ein bisschen, mittlerweile fast ein Freund von mir, der so ähnliche Sachen macht. Ja. Wer, wer ist es wohl? Der Finn. Ja, <lacht> <lacht> genau.
1: Der Finn macht das ein bisschen klüger als ich. Ähm, weil also die, Finn Kliman, ne? Ist ja, ja ach so, ja klar, Finn Kliman. Ja. Ähm, weil der diesen Comedy-Aspekt noch mit da drin hat. Also, der ist ja einfach so ein super krasser Sympathieträger. Ich finde, der ist halt auch einfach so ein moderner, weiß ich nicht, also das ist wahrscheinlich irgendwie, was Thomas Gottschalk früher war oder so. Weißt du, alle finden den halt cool. Und das ist halt für ein Klima in der jetzigen Zeit auf Social Media. Also, ich kenne, ich habe, glaube ich, noch nie gehört, dass einer gesagt hat, ja, der, ist, der ist mir irgendwie nicht sympathisch. so. Also ist er einfach voll der likable Typ. Ähm, und wie gesagt, er macht das ein bisschen klüger als ich, weil er super viel von sich halt auch er redet, er ist lustig. Das, und das ist ja eher am Ende halt Comedy, glaube ich auch. Nicht? Ich hoffe, dass ich ihm da jetzt nicht zu so nahe trete. Er baut, aber das ist ja immer lustig, was er auch macht. Ne? Ähm, und das mache ich halt gar nicht. Also es ist halt nur lustig, was ich mache. Ich baue halt einfach, ich rede nicht, ich zeige halt, wie das aussieht. Und ähm Warum ist das so?
0: Warum? warum? Ich meine, du bist jetzt ja auch sehr sympathisch so und du kannst ja reden und warum, ja. warum machst du das denn?
1: Ich weiß Also, weil mich das gar nicht so... Also, es geht ja nicht um mich dann irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn ich jetzt was baue, dann will ich ja zeigen... Was ist das, was daran hat so geil ist? Und das hat nie was mit mir zu tun, was an den Projekten so geil ist, sondern immer daran so, boah, wenn jetzt, ey, guck mal ganz nah, wie geil das aussieht, wenn das Messing jetzt so aufgefräst wird oder so. Dann denkst es sieht so cool aus, dann gebe ich mir mega Mühe mit den Kameraeinstellungen. Und allein, das ist eigentlich total unwirtschaftlich. Ich mache ja alles alleine bisher noch. Und ähm, die, die jetzt halt mit ins Team dazukommt, das wird halt auch eher so. Buchhaltung, Terminkoordinierung, dass sowas halt ein bisschen besser läuft und so. Ähm, aber das Kreative mache ich halt alles alleine und das ist ja schon total bescheuert. Also ich arbeite manchmal sieben Tage an einem Video, was zehn Minuten lang ist. Aber das rechnet sich ja eigentlich gar nicht. Aber das ist halt so, wie ich das machen will. Ich finde das voll geil.
0: Man glaubst du, das geht die nächsten 20 Jahre so?
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Und dann musst du wieder, den nächstes irgendwann wieder als... Muss ich wieder für das gehen? Nee,
1: ich glaube... Ähm, und das ist auch das, was ich gerade ganz cool finde und deswegen fokussiere ich mich auch nicht so auf die Kohle. Ich glaube... Das ist eher alles so im Wandel. Und es geht hier, wenn du jetzt ein Business machst und dich selbstständig machst, geht es, glaube ich, eher darum, erstmal oder mir geht es darum, mein eigenes Potenzial abzuchecken. So, was kann ich überhaupt? Wie gut funktioniert das? Und dann halt Netz so Netzwerke zu gründen. Mit welchen Partnern funktioniert das gut? Wem kann ich was bieten? Wer kann mir was bieten? Wie kriegen wir das halt irgendwie gemauschelt? Das finde ich halt, ähm, das ist viel wichtiger, als jetzt halt eben die, diese Geldberge anzuhäufen und zu sagen, ja gut, okay, wenn das jetzt alles in Flammen aufgeht, dann habe ich aber genug. Weil mm -mm. Das ist, glaube ich, nicht so sinnig.
0: Okay. Und sagen wir mal so ein paar andere Kanäle, die jetzt immer wieder hochkommen, machst du was bei TikTok?
1: Ja, nee, da habe ich meinen Zugang noch nicht so gefunden. Also ja. Ich check's halt nicht. Ich check's gar, also ich check's gar nicht. Ich habe jetzt auch mal so mich mal eine Stunde halt so hingesetzt, mir das angeguckt und ich verstehe so diesen Suchtfaktor, das was man auch bei Insta hat, dass man halt immer swipen, swipen, swipen will und dass einem schon so ein gutes Gefühl gibt. So diese Daumenbewegung ist ja schon, ist ja so wie man sich vor den Spiegel stellt um lächel, um zu lächeln, damit man sich gut fühlt. Das ist ja schon fast diese Daumenbewegung. Du machst so und irgendwie ist man schon direkt entspannter. Das ist auch so ein bisschen irre. Aber ich habe da jetzt so meine Story für TikTok noch TikTok noch nicht TikTok und, und, also, und, also richtig als alte Frau geoutet. Äh, TikTok, TikTok habe ich nie
0: verstanden. Okay, und, und, und Twitch oder so auch mal angeguckt?
1: Habe ich angeguckt. Mmh, ja, ich glaube, also ich mache halt ab und zu Livestreams auf YouTube. Ich verstehe, dass Twitch halt geiler ist, auch so mit diesem Bezahlsystem, dass man da viel mehr Cash mitmachen kann. Aber wie gesagt, ich mache das alles alleine und ich tue mich halt auch schwer damit zu viele Kanäle und Du hast Patreons, ne? Also Patreon machst ja, du, ne? Patreon ist geil. Das ist voll gut. Also, haben wir
0: auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt, noch mal ganz kurz erklärt. Das ist halt eine, ähm, eine Lösung, die man einbauen kann, wo halt Leute so eine Art Spenden-Abo abschließen mhm. ähm, oder einfach Support-Abo. Spenden hören sie, glaube ich, gar nicht so gerne da bei Patreon. Mhm. Ähm, in Deutschland gibt es was Ähnliches. Steady heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, Jedenfalls ist es halt so, du unterstützt einen Creator äh, und dann dauerhaft irgendwie so äh, abo Abos. Genau, so monatliche, monatliche genau, Basis. Genau, und das ist im YouTube-Bereich relativ groß. Ne? Ich hatte irgendwie ähm, vor kurzem mal mit, kurz gesagt gesprochen mit dem ja. Philipp, ähm, der da echt einer der größten ja. Patreon-Empfänger weltweit ist mhm. und da, weiß ich nicht, zigtausend Euro im Monat bekommt, also, oder zigzehntausend Euro im Monat bekommt. Mhm. Ähm, bei dir kann man sehen, du hast, glaube ich, so fast 800 Leute, die mhm. dich sozusagen als Abonnenten unterstützen. Genau. Und die zahlen dann auch so jeweils 5 Euro, 10 Euro sowas?
1: Ja, da so am Ende, ich meine, das ist natürlich auch immer so ein bisschen up und down, aber ich glaube, es sind so 2000 Euro oder sowas um den Dreh. Hast Im Monat. Du, hast du geguckt? <lacht> ich weiß es, es gerade ehrlich ich gesagt, gesagt nicht. Ähm, ich der ich
0: glaube, die, die Cash-Zahl sieht man nicht oder konnte ich nicht sehen. Achso, kann sein. Aber das ja, heißt, 800 Leute nicht. geben was ja, und am Ende ja. kommen 2000 Euro im Monat zusammen. Genau. Das ist schon ganz Dreh. cool, ne?
1: Ja, das ist halt dann auf jeden Fall so ein bisschen die Fixkosten drin. Und da sind halt auch nochmal, da sind halt wirklich die Hardcore-Fans, die halt auch sagen, ey, mir ist das so wichtig, ich will auf gar keinen Fall, dass die Laura damit aufhört, ich gebe der lieber 5 Euro im Monat und supporte die, bevor es hinterher nicht mehr kommt. Kennst du die Leute, die das machen? Die Patreon-Leute? Ja, gar nicht. Nee, Die haben letzte Woche mal, ich irgendwas wollten die, ich muss nochmal in die E-Mails gucken. Ich auch jemanden im Büro. Ja, ja, ich merke das schon.
0: Aber machst du nicht so, wo du Leute auch mal zu dir einlädst, jetzt das gar nicht, ne?
1: Nee, das finde ich auch immer ein bisschen gruselig. Also in meiner Werkstatt in Köln hatte ich das ein paar mal, dass dann halt Leute auch da plötzlich so standen und das also das mag ich halt gar nicht so. Wenn normalerweise, wenn nicht Corona ist, dann sind ja auch super viele Messen und ich bin sehr viel in den USA und da treffe ich halt total viele Leute auch. und auch natürlich also das ist also international.
0: Ja, ja. Und dein Audience ist wie viel Prozent deutsch und wie viel Prozent? Wie ich
1: glaube, es sind 30 Prozent Amerikaner und dann sind es Deutsche und dann Engländer.
0: Ah, okay. Also, weil ja. du wenig sprichst, ist da vollkommen egal. Genau. Dann sehen genau. Andere. Und wenn ich
1: spreche, spreche ich auch auf Englisch. Was sich aber so ergeben hat, weil ich halt nonverbal angefangen habe, weil ich Schiss hatte zu sprechen. Da habe ich mich halt nicht so richtig getraut. Und dadurch hat sich das halt in Amerika verbreitet und dann waren die Kommentare irgendwie vorrangig auf Englisch und dann, dann okay, dann spreche ich so auf Englisch. Und das ja, weiß ich jetzt nicht, ob das klug ist oder nicht, aber für mich hat das jetzt ganz gut funktioniert. Also und, und,
0: und wie viele Deutsche gucken, also prozentual von den von halben Millionen Abonnenten sind wie viele Deutsche?
1: Ich, ich glaube, ich weiß es nicht ich glaube 20 Prozent oder so. Okay, also das heißt gucken. wirklich
0: ein, ein internationales Ding. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt, du machst ja auch Merchandise, wenn du da Merchandise, also deine, was gibt es da, Mützen, T-Shirts und sowas, wenn du genau. die verschickst, dann schickst du die auch überwiegend ins Ausland?
1: Äh, eigentlich schon, ja, genau, das meiste geht nach Amerika. Ähm, da haben wir jetzt aber auch ein cooles Experiment gemacht, weil das durch Corona super teuer geworden ist, in die USA zu schicken, also für so ein Paket zahlst du irgendwie 50, 50 Euro oder so, das ist richtig krass, ähm und dann haben wir hier den Pulli, den ich auch mit habe, Make Us Love Equality. Das war halt auch so ein Ding zu dem Black Lives Matters Ding. Also irgendwas wollte ich halt dazu machen. Und die Pullis und die ganzen Shirts waren halt eh zum Selbstkostenpreis eigentlich. Die waren halt super günstig. Aber damit dieses ganze Shipping-Ding und auch Leute, die jetzt halt irgendwie dann, auch wenn es nur 20 Euro für ein super faires Blabla-Shirt, Öko, ne, nicht viel sind, gibt es ja trotzdem Leute, die auch das gerade nicht haben, gerade in Corona und so. Und dann haben wir das Design einfach auch online gestellt und gesagt, jeder, der das halt irgendwie nicht verschippt haben will, der das selber drucken will oder dann halt doch eine Tasse will oder den Pulli in 5XL oder so, was ich jetzt halt nicht im Store habe oder in 5XS, was weiß ich, könnt ihr euch einfach runterladen und selber drucken da waren die Leute mit denen ich das mache erst so boah nee also du wirst halt deine Sachen nicht los warum sollte warum sollte das dann noch jemand kaufen und am Ende war das halt so erfolgreich es war sofort alles ausverkauft in 24 Stunden war alles ausverkauft und das, das Design wurde halt auch paar tausend Mal runtergeladen und das war richtig richtig cool also
0: das was, was ist denn das Logo also dein Logo ist Laura Kampf genau aber du hast jetzt auch irgendwie noch andere ähm, ähm, Brands, die sozusagen selber dir ausgedacht hast, ne?
1: Ja, ach, ich versuche das, also mit Merch versuche ich das immer so zu machen, dass das Merch mehr mit den Leuten, die es tragen, zu tun hat als mit mir. Also so dieses Logo-Shirt mit, mit meinem Logo, das gibt's es halt. Aber das, aber das dein finde ich Logo immer so ist halt ein bisschen heißt, Weird. Ist immer so. Laura Kamp. Ja, ja, genau. Aber ist ja
0: auch, also obwohl es ein deutscher Name ist, irgendwie so eine, klingt das ein bisschen international, so Laura-Kampf. Laura <lacht> ja, ja. Kampf, so ist ja auch so. Dieses, <lacht> In Paris gibt es, glaube ich, eine Metrostation, die heißt Oberkampf. Ja, und irgendwie ja, ja. so, stimmt, dann die ganzen stimmt. Amerikaner kennen natürlich irgendwie Kampf, ja, so auch als ja. deutschen Begriff.
1: Ja, ja. Ist so sehr, ganz, ganz, sehr deutscher Name so ein
0: bisschen so Rammstein-mäßig. Ja, ja. so, so, so eine Lady, die so Makerin ist und dann Kampf heißt und so. Ja. Das fühlt sich dann ein bisschen so nach richtig Brand eigentlich an. Du heißt wirklich so.
1: Ja, ja, ich heiße so, ja, ja.
0: <lacht> Aber ist das so. Also, ich kann mir richtig vorstellen, und, wie so also, ein Amerikaner die Wahrnehmung hat. So Laura, Kampf, Kampf. Das ja, also so, so ein bisschen so, da schwingt auch so, sagen wir mal, so wie von, von Rammstein und Zweiten Weltkrieg bis, <lacht> wir bauen, wir schweißen krasse Sachen ja. so zusammen. Also ja. mit.
1: Also ich habe mir war das selber gar nicht so klar, aber ich kriege das natürlich auch oft gefeedback, so dass die Leute dann halt mit meinem Namen alle möglichen Sachen assoziieren. Aber ist halt mein Name, so ist es jetzt. Ne? Ich habe das halt gar nicht so gecheckt irgendwie, weil so heiße ich ja schon mein ganzes Leben, da habe ich halt keine Distanz mehr zu. Aber
0: machst ja. du das auch so? Du machst ja viele Kollabos. hast du mit Finn auch schon mal eine Kollabor gemacht? Ja,
1: wir waren letztes Jahr äh, haben wir so ein Floßrennen gemacht, wo äh, mein Team voll abgesoffen ist und Finn hat wieder mies beschissen und natürlich gewonnen. Okay, okay, okay. okay. <lacht> aber zu Unrecht, nein, Quatsch, er hat schon richtig zurecht geworden. Aber doch, ist lustig. Also, wir haben uns halt ein paar Mal gesehen. Äh, ja,
0: cooler aber, Typ. Aber du machst ja auch irgendwie jetzt oder eine Collabo auf die ich dann noch weiter hinaus wollte, ist die rund um dieses Tesla-Projekt. Ähm, mm -hmm. Erzähl mal davon.
1: Das war mit der Simone Jetsch. Das ist eigentlich eine Schwedin, auch irgendwie Erfinderin, Makerin, alles Mögliche, die... Ähm, irgendwann nach Amerika gegangen ist. Und die hat sich einen Tesla gekauft und äh, den zum Pickup umgebaut und hat mich gefragt, ob ich Bock habe, da mitzumachen. Also ich da viel, bin da eingeflogen und habe halt viel Kamera gemacht, aber durfte natürlich halt auch mitbauen und so. Ne? Ultra geil. Und
0: dann habt ihr den Tesla umgebaut?
1: Ja, hat sich einen brandneuen Tesla gekauft. und das dann, dann so 60, 30... Also ich glaube, das war dieses Model 3 oder so. Oder okay. Ich, also, okay. Ich weiß es gar nicht. Also der, der, der günstigste von den... Mhm. Ja, ich weiß aber nicht, was gekostet hat, keine Ahnung. Vielleicht ich ich kenne mich
0: mit Audis aus. Also ich, <lacht> würde, ich würde immer ein e-Tron empfehlen. Ja, was, was kostet denn so ein e-Tron? Kann man Unwär, damals da verschneiden? Ja, mhm. <lacht> ähm,
1: ja, aber das, das, das war halt echt ein geiles Projekt. Das Witzige ist jetzt, sie kann damit fast gar nicht rumfahren, weil das so populär ist. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Aufrufe das jetzt gerade hat, aber. In Schweden. Äh, nee, nee, in Amerika. So, okay. Also, sie ist in San Francisco. Ah. Ähm, und sie kann mit dem Ding fast nicht fahren, weil sie sofort angehalten wird und der Verkehr so zum Stoppen kommt und, und wie alles. Sieht voll geil aus. Also,
0: was ist das jetzt? Wir schauen mal, ein Tesla, der jetzt.
1: Ein Pickup ist. Also, es ist halt ein richtiger Pickup mit so einem Überrollbügel und noch Lampen vorne dran und so ein Truckbed und, das heißt und, so und so. Ist das auch richtig hochgebockt und so, also
0: größere Reifen und so?
1: Nö, nö, das nicht. Also, es ist halt alles, es ist halt ein schickes Auto, aber hinten statt dem Rücksitz und dem Kofferraum ist halt alles flach und. Und halt das, das habt ihr oder
0: gemacht, ohne dass Tesla das wollte oder so?
1: Ja, wir hatten auch richtig Schiss, weil da ist ja so eine, wir haben das immer Snitchbox genannt, da ist ja irgendwie so ein kleines kleiner Sender drin, der dann halt irgendwie merkt, wenn man was am Auto verändert. Und sobald wir halt irgendwie die, ich habe das war bei den Anschnallgurten, die haben wir halt ausgebaut und da ist direkt so eine kleine rote Lampe angegangen. So oh Gott, jetzt snitcht sie. Mal gucken, was, was passiert. Aber ich glaube, also Tessa hat das nicht supported, die waren da auch kein Teil von, aber die sind sich, glaube ich, die fanden das ganz geil. Die haben die Simone dann ja auch zum Cybertruck-Event eingeladen und so, als der vorgestellt wurde.
0: Okay, und das, das hat ein paar Millionen Aufgerufen, das Video. Mm, ja, 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 das ist richtig. Aber du bist da einfach hin, weil du sie eingeladen hast, und noch ja. mal, oder Spaß? Ja. nach San Francisco machen ein bisschen. Mehr? Ja, ja,
1: genau. Wir haben uns äh, vor Jahren mal kennengelernt. Das war echt total, total zufällig, weil sie in Köln war für irgendeine Fernsehshow. Damals hat sie halt noch viel mehr dieses Queen of Shitty Robots Ding gemacht. Also sie hatte halt so einen, so einen Zahnputzroboter und einen Lippenstift-Roboter, der so in einer Minute tausend Lagen Lippenstift aufträgt und halt so. Die ist eigentlich eigentlich durch diese GIFs halt so krass ja. populär auch geworden und war in Köln und da ist irgendein Termin ausgefallen, dann hat sie getweetet so, ey, Köln, mir ist langweilig und dann hat ein gemeinsamer Fan halt so, ey, dann geht die Laura besuchen und ich hatte sie auch gar nicht so, auf also ich kannte sie, aber hatte es nicht so auf dem Schirm ähm, und dann ist sie vorbeigekommen und das war, als äh, Trump gewählt wurde und sie war ziemlich geknickt deswegen und dann haben wir, ähm, war, irgendwie mussten wir so unseren Unmut kanalisieren und haben den pussy Grabs back robot, -Robot gebaut und das war so ein, so ein gemeinsames Projekt, was irgendwie aus dem Nirgendwo kam und seitdem haben wir uns halt auch natürlich voll verstanden und sind so in Kontakt geblieben. Und sie lebt in den USA? Sie lebt in den USA und ich habe eine Zeit lang viel für YouTube gemacht und die haben mich oft drüber geflogen und immer wenn ich dann in San Francisco war oder wegen irgendeiner Messe, einer make fair oder so, habe ich dann versucht, das so zu planen um sie rum, dass ich halt auch sie noch besuchen kann. Das heißt,
0: kann. YouTube ähm, pusht dich schon auch?
1: Ja, schon. Ja, was heißt pusht mich schon? Die haben mich so ein paar Sachen mal eingeladen, genau. So.
0: Aber jetzt nicht, dass sie dir Geld geben oder sowas?
1: Mhm. -mm.
0: Okay, nicht richtig. Aber hm. dass sie dich irgendwie dann deine dich irgendwie reichweitenmäßig... Nee, irgendwie nee,
1: das, das können die auch, glaube ich, gar nicht. Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass auch bei YouTube keiner, der das so diesen Algorithmus im Griff hat, dass sie da irgendwie sagen können, hier ist so ein Rädchen, das wir Laura, kampf mal ein bisschen hoch. Also Guckst du den nur an,
0: ich meine, du hast bei YouTube, was man ja weiß, ist, du brauchst halt hohe, lange Seedauer, also musst relativ halt lange Watchtime, ja, ja. Watchtime haben. Genau. Das, das ähm, guckst du schon auch alles an, die Statistiken.
1: Ich versuche mich da so ein bisschen von fern zu halten, weil einen das halt auch irre macht. Ne, und Gerade in so einer Zeit wie jetzt, also jetzt ist gerade halt alles voll am Abkacken, ist halt Sommerloch und auch so nach Corona, die ersten Corona-Wochen waren halt krass, also es hat alles voll explodiert. Und jetzt ist halt, ja, also die Klicks sind halt mies. Und dann hat man ja, ich weiß nicht, was du dich schon mal bei YouTube in so eine in dieses Creator-Studio ja. eingeloggt? Ja, genau. Und dann hast du ja so deine Top 10 und dann immer so dein Video 10 von 10. Die Leute interessiert es nicht so sehr, weißt du? Das ist ja immer so richtig, Gott, hör, hör auf. Ich kann das nicht. Deswegen versuche ich mich halt von diesen ganzen Zahlen und so immer ein bisschen fernzuhalten. Aber deine
0: Zahlen sind jetzt aktuell rückläufig sozusagen und das belastet dann ja. schon?
1: Ja, ja, aber das ist immer also ist im Sommer halt immer so. Aber ich denke auch trotzdem jedes Mal so, boah, Ende der Karriere, das war's jetzt. Aber das ist halt das, was so Zahlen mit einem machen. Ne? Wenn man ja auch weiß, dass man halt so ein bisschen davon abhängt, dass das alles läuft, ist das natürlich, macht einen das nervös, wenn weniger geguckt wird. Aber das wird halt auch wieder hochgehen. Das ist halt das YouTube-Ding, ne? hoch und runter.
0: Eine Firma hat vor 22 Jahren bereits erkannt, was für uns heute alle eine zentrale Frage ist, nämlich wie wir uns mit Energie versorgen. Damals haben die Kollegen bei Lichtblick gesagt, wir bauen einen Ökostromanbieter. Heute ist Lichtblick der größte deutsche Ökostromanbieter, alles mit deutscher Wasserkraft. Und man kann als OMR-Hörer jetzt auch sich von Lichtblick versorgen lassen, an also seinen Stromtarif, seinen Gasvertrag über Lichtblick abschließen. Ich darf hier einen 30-Euro-Bonus anbieten. Einfach auf lichtblick.de gehen und den Gutscheincode ROCKSTARS30 eingeben. Also Lichtblick liefert übrigens nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes korrekte, spannende Inhalte, sondern äh, macht auch interessante Werbung. Aktuell läuft ja hier in Hamburg die Klimawoche und passend dazu haben sie ein Plakat aufgehängt, das nicht nur wirbt, sondern auch noch schädliche Partikel aus der Luft herausfiltert. Also eine ganz ungewöhnliche Aktion hängt für alle Hamburger hier in der Nordkanalstraße. Aber das nur am Rande. Denkt an Lichtblick. Vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen zu sagen, okay, ich wechsle die 30 Euro nämlich mit. Lichtblick.de Aber du interessierst dich trotzdem nicht dafür, wie man das ein bisschen besser strategisch angehen könnte. Man, auch bei deinen, äh, sagen wir mal, Titeln deiner Videos, mhm. da gibt es so also ein paar Sachen, die so hygiene sind, wo man die so benennt, dass auch wenn die Leute danach suchen, ja. das machst du jetzt auch nicht so strategisch. Nee. Oder?
1: Mhm. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe immer Sorge, dass sich das so, dass das irgendwann kippt und man dann anfängt, Sachen zu machen weil die gerade gesucht werden. Und dann ist für mich der Spaß halt auch irgendwie weg. Also es ist so dieses diese Motivation, die ich auch, glaube ich, damals hatte, äh, ne? Auto verkaufen, Wohnwagen kaufen, in die Werkstatt ziehen, das ist halt immer noch so die gleiche, ja, wie von so einer Gasheizung, weißt du, so die gleiche Startflamme, die halt immer so brennt. Aber ich glaube, dass ich da halt super drauf aufpassen muss, dass die nicht mal ausgepustet wird von zu viel Business, zu viel Anforderungen, zu viele Partnerschaften. Zu Machst viele du immer so Zahlen Break, Ist immer ein paar so. Wochen und gar nicht anders? Bis jetzt nicht, aber das habe ich mir jetzt nach diesem Sommerloch auch wieder vorgenommen. Ey, nächstes Jahr mache ich den ganzen August gar nichts.
0: Und, ja. und bei Insta, da, da guckst du dir das auch an? Wechseln nee, da, bei
1: Insta gucke ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also, Gar nicht. Okay. Ja, aber heute habe ich mich voll gefreut, dadurch, dass das mit dem Zug alles so schief gelaufen ist, konnte ich voll die gute Story machen. Das ist dann wieder cool. <lacht> okay, okay. Ja,
0: ja. Mhm. Und wenn man jetzt mit dir arbeiten will, dann kann man dich trotzdem anschreiben direkt. Hast du hast eine Agentur oder so?
1: Nee, muss man mich direkt anschreiben. Ähm, macht jetzt in Zukunft dann die Janine. Mhm. Und also, ich habe immer Bock auf, auf geile Zusammenarbeit. Weißt du, dass man, so, dass man zusammen Sachen machen kann, die jetzt halt nicht so Schema F, oh wir haben hier ein neues Produkt, wir brauchen jetzt so und so viele Influencer, die da mal drüber erzählen, so da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Aber wenn man halt so richtig die Fähigkeiten des anderen so cool nutzen kann, dass man was machen kann, was man selber niemals auf die Kette gekriegt hätte oder wo man nie so die Mittel zugehabt hätte was weiß ich, auf sowas habe ich immer richtig, richtig Bock.
0: Okay, okay, also das heißt irgendwie, man sollte sich besser mit so einer Art Vorschlag bei dir melden und nicht irgendwie mit so einem.
1: Ja, oder hm. zumindest nicht mit, das ist das, was wir von dir brauchen, so schick mir mal dein, also wenn wenn schon kommt, schick uns mal dein Media-Kit, Habe ich halt schon kein Interesse mehr irgendwie. <lacht> 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 ich weiß, das ist auch irgendwie, klar, voll, ist ja auch irgendwie voll privilegiert, ne, dass ich dann halt sowas nicht machen will. Aber auch so die Sponsoren, mit denen ich arbeite, die kriegen halt die Videos auch nicht zu sehen, bevor ich die hochlade. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, was ich auch, was halt Spezielles. Weil ja. sonst, wenn du eine Marke hast, dann will die ja halt auch das Video sehen. Ja, ja, dann gibt's oder? halt echt auf äh, Recht auf Änderungen. Das gibt's bei mir gar nicht. Ich habe das mit keiner einzigen Marke, dass die das halt vorher sehen. Also Gab's mit bei meinen Langzeitsponsoren.
0: Wachstum irgendwie so einen Moment, wo, ich meine, jetzt eine halbe Million Abonnenten ist jetzt ja schon. Ein Wort, also wurde du gemerkt, hast, jetzt so ein Tipping-Point erreicht oder jetzt irgendwie ist eine richtige Beschleunigung beim Abonnentenwachstum eingetreten? Wann gab es oder ist alles linear gewachsen?
1: Es gab am Anfang mal so um die 100.000 da oder ich glaube so 50 bis 100.000 da, das ist halt so super schnell passiert. Da gab es mal so einen äh, krassen Push, aber im Moment ist es relativ relativ linear. Ja, nee. Aber wie gesagt, ey, die, die Zielgruppe ist auch so spitz, ne? Also aber,
0: aber du tust doch nichts dafür, dass sie dich finden, außer dass du, also du machst keine Werbung, nein. du machst keine Optimierung, nein. nix. Nein. Nur, nur Content am Ende.
1: Ja. Ist das jetzt jetzt komme ich mir ein bisschen doof vor. Nein, nein,
0: ich meine, wir aber berichten ja immer drüber, wie man sowas sozusagen auch strategischer angekündigt ist ja ein bisschen ja. auch was, was wir versuchen, Leuten zu erklären. Insofern ja. finde ich es auch mal ganz erfrischend, dass jetzt jemand, ja. jetzt hat, ich mach's gar nicht, aber es ist halt häufig so, dass man es vielleicht noch mehr Leute erreichen könnte, wenn mhm. man aber ich hatte
1: so eine unterhaltung mit so einem typen der auch in einem ähnlichen ähnlichen feld arbeitet und der halt irgendwie das halt komplett anders macht als ich halt so richtig schlachten 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 das muss jetzt alles gemolken werden jede kuh die ich sehe wird halt sofort irgendwie ne und ähm der meinte dann, seine Motivation dafür ist, dass er einfach mit 40 aufhören will, so. 40, Mitte 40 will er nicht mehr arbeiten. Dann will er seine Kohle verdient haben und dann will er Ruhestand machen. Und da ist mir so klar geworden, dass das halt so der grundlegende Unterschied ist. Ich hoffe, dass ich das hier machen kann, bis ich 90 bin. Mhm. So, ich, das ist, das ist halt nicht mein Job, so. Das sich immer so super esoterisch, aber das hat auch irgendwie meine Therapie. Weißt du, ich bin dann so in der Werkstatt, ich höre meine Musik, ich höre einen Podcast. Ich habe Ideen und dann dann kann ich die halt umsetzen und YouTube erlaubt mir dann halt auch, dass ich jetzt nicht aufs Material gucken muss. So wenn ich das jetzt aus Eiche bauen will, baue ich das aus Eiche. Und früher war das dann halt alles aus OSB, alles aus OSB, weil es halt das Günstigste ist. Und das ist für mich, das ist für mich so der das Privileg und auch so das Potenzial in diesem ganzen. Hast Ding. du dann
0: irgendwelche Sachen so im Kopf, für das, die würde ich mega gerne machen?
1: Ja, ich alles. Einfach. Also es gibt gar nicht so diese Meilensteine für mich. Jetzt freue ich mich halt voll auf dieses Klapprad. Ich will unbedingt jetzt nach Hause und dieses Fahrrad dann irgendwie bauen. Und wahrscheinlich, wenn ich zu Hause bin, habe ich schon wieder eine andere Idee und mach's dann doch nicht.
0: Also, weißt du? Du, du machst auch ein bisschen was mit, im normalen Fernsehen, ne?
1: Ja, Sendung mit der Maus. Voll geil. Ä äh, im,
0: im, Im Kika? Oder ich dachte, im Kika genau. gibt es Schrott, Schrott or not.
1: Ja, Schrott or not. Und Sendung mit
0: der Maus gibt auch noch. Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, also Schrott or not, das haben äh, boah, das ist aber auch schon vier Jahre her oder so, da haben wir das gedreht. Oder haben wir zwei, zwei Staffeln gedreht. Eine vor vier Jahren, dann eine vor drei Jahren.
0: Ah, okay, das war dann vorbei.
1: Genau, das ist vorbei. Ähm, keine Ahnung warum, aber es war äh, auf jeden Fall ein cooles Format. Das hat Spaß gemacht. Und das war das erste Mal, dass ich halt auch so Moderatoren-Sachen gemacht habe. Ne? Und
0: Sendung mit der Maus jetzt auch?
1: Sendung mit der Maus jetzt auch. Da haben wir vor zwei Jahren mal so, äh, so weihnachts Eigentlich bin ich ja gar nicht so bastelig unterwegs. Aber ey, wenn Sendung mit der Maus anruft, dann machst du halt, was die von dir wollen. Weil ich fand es so cool für die zu arbeiten. Ähm... Und dann... Na, Wer hat ihn angerufen?
0: Ist das dann der... Äh, Redakteur. Vom WDR da? Ja, oder? ja, genau,
1: genau. Die die kannten mich halt von Schrott or Not und haben dann gesagt, hast du nicht Lust, spontan was zu machen? Wir gucken uns das mal an. Und dann äh, haben wir danach Fazit gezogen und ich habe gesagt, ich würde super gerne mehr für die Maus machen, weil ich, also das, das mit dem Format sind wir glaube ich alle groß geworden. So, das ist halt der, die Maus ist der Original Maker irgendwie. <lacht> ähm, und dann habe ich aber gesagt, dass mir dieses Basteln, dass ich das halt jetzt nicht so passend finde, weil ich glaube der, der, der grundlegende Fehler bei diesen handwerklichen Sachen so, du zeigst Kindern halt immer nur Sachen, die die selber können. Ne? Und Kinder mit vier Jahren, alles was die machen, sieht halt irgendwie weird aus. So, das sind halt Kindersachen. Und du zeigst aber Kindern nicht nur Fußballspieler, die vier Jahre alt sind und nicht Fußball spielen können, weißt du, da sehen die ja auch Profisportler und alles. Und da ist glaube ich so ein bisschen der Knackpunkt, wieso zeigst du Kindern nicht halt geile Sachen, weil wenn ich jetzt schweiße, heißt das nicht, dass das Kind auch schweißen muss, aber das nimmt sich dann einen Stift und spielt, als wird es schweißen, das reicht ja schon so. Das ist ja schon dann ein Intro zum Handwerk und Fantasie angeregt und inspiriert. Das ist doch voll cool, aber ich glaube, Kinder finden es auch langweilig, das 500. Nudelbild zu machen, was dann silber angesprüht wird und dann schreibt seine Mama drauf und alle klatschen und so. Es ist doch viel cooler, wenn die dann wirklich einen Zugang zu kriegen. Und da sind wir so gerade ein bisschen dran. Das ist dann Lauras macht geschichten Und wir, also sage ich ganz offen, wir experimentieren. Ich glaube, so richtig hundertprozentig haben wir da, oder habe ich die Stimme noch nicht gefunden. Ich habe den WDR auch so lange belabert, dass sie gesagt haben, okay, mach einfach und wir gucken halt, was dabei raus rauskommt. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und wenn das funktioniert, ist das auch, glaube ich, eine Sache, auf die ich richtig, richtig stolz bin. so, Wenn man da Kindern das dann halt näher bringt, was mir halt auch so wichtig ist, dass es halt mein komplettes äh, Leben ja, verändert
0: Ja, aber als Frau, halt. dann wir mal, wir mal, das klassische Rollenbild, ein ja. bisschen gebrochen. Das finde ich ja. also, auch ganz cool, oder? Ja,
1: voll. Voll. Fände ich mega. Also da habe ich auch richtig Bock drauf.
0: Und einen Podcast machst du übrigens auch, oder?
1: Ja, einen Podcast mhm. mache ich auch seit einem guten Jahr mit der Melanie Rabe, die ist Bestseller-Autorin. Äh, was schreibt ihr das Buch? Äh, unblutige Thriller, schreibt sie. Und äh, das letzte war Die Wälder. Die Wälder, die Falle. Muss du mal gucken, also cooler cooler Kram. Wir, äh, wir sind sogar auf die gleiche Schule gegangen. ja. Also Und wir kennen wir schon länger dann. Ja, ja, genau. Wir kennen uns seit der Schulzeit. Und als sie damals so durchgestartet ist, habe ich auch gedacht, so ey, schönen Dank, Mel, wie so what are the chances, dass halt zwei von der gleichen Schule aus dem gleichen Kaff irgendwie mit ihrem Herzblut Geld verdienen können. Danke, für so dass du den Platz genommen hast. Aber ja, hat ja jetzt auch geklappt. Aber genau, vor einem Jahr haben wir uns überlegt, weil wir uns immer viel getroffen haben. Wir sind halt beide selbstständig, beide Mädels in diesem Business-Bereich. Ne? Ähm, und immer, wenn wir uns auf einen Kaffee und ein Bier getroffen haben, sind die Gespräche sofort so super deep geworden und auch so ein bisschen Pep-Talk. Und wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Gerade dadurch, dass sie in einem total anderen Feld ist, kann man sich voll gut helfen. Wie heißt der Rabe und, Kampf. Rabe und Kampf.
0: Ja, und Melanie
1: Rabe und, und äh, Laura Wie, wie viele Folgen gibt jetzt schon? 55 oder so. Also ja, ihr macht das schon. die kommen jede Woche was? Ja, genau. Die kommen jede Woche. Aber auch da das Gleiche wie mit dem YouTube-Kanal. Wir haben halt gesagt, wir wollen ähm, nichts vorbereiten. Wir wollen es nicht stressen. Wir treffen uns, wie wir das halt in den Gesprächen auch machen, machen Kaffee und fangen halt an zu schnacken. Und Audioqualität ist halt nicht so geil, müssen wir mal ein bisschen was machen. Aber ähm, auch da Hauptsache kein Stress und Hauptsache nicht irgendwie direkt so, okay, wie können wir damit Geld verdienen? So, Das ist erstmal nicht interessant, sondern das ist halt unsere wöchentliche Therapiestunde, ähm, wo wir schnacken.
0: Okay, ja. und das ladet aber Spotify überall hoch?
1: Genau, das ist überall, okay. ja.
0: Voll gut. Wow, Was ein Leben, was eine Story. Also ich ja, bin ja begeistert. Deswegen ist mein Fan ja diese Wundertüte hier des Podcasts, wo immer ja. wieder neue Sachen rauskommen. Und ich denke, was es alles für Leute gibt und was man alles machen kann. Auch Dank am Ende dieser ganzen digitalen Welt. Ja, ähm, so viel Negatives man darüber sagen kann. So viel Positives ist ja auch da. Mhm. Und da finde ich ist ein super Beispiel. Und ähm, ja, ich freue mich für dich und Glückwunsch Danke. zu den Möglichkeiten und zur Verwirklichung deines Traums. Am Ende klingt es so, als wenn du da deinen Total. Traum Voll. lebst in, ja. im Bergischen Land. Ja. Ich, ich
1: muss wirklich sagen, mir geht's richtig gut. Ich bin dankbar, dass ich da so einen Zeitslot erwischt habe, dass es halt YouTube und Insta gibt und man da halt auch Content machen kann, nachdem man nicht sucht. Und Content, der eigentlich halt keinen interessiert. Aber wenn du dann jemanden findest, dann geht bei dem vielleicht genauso ein Licht auf wie bei mir damals, als ich Jimmys Kram gesehen habe, mit dem ich jetzt übrigens befreundet bin. Voll geil. Wie,
0: wie heißt der noch Jimmy? Jimmy die Rester die Rester. Okay.
1: Ja, und ähm, ja, das ist doch, das ist doch geil. Ja. Also das ist ein Traum. Und wenn
0: es gut, richtig gut läuft, dann kaufst du ein Motorrad. Also du, kaufst, du hast schon einige, habe ich gehört. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich habe letzte Woche noch eins gekauft, aber auch so ein Scheunenfund, da wird es wieder auf, aufgearbeitet, Eine alte Yamaha DT 400. Ja, schön also ein Enduro -Ding. schöne Knatterkiste, ja. ja. ja.
0: Okay. <lacht> Laura Kampf Ladies and Gentlemen.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Das hat Spaß gemacht. Ich bin übrigens auch tatsächlich ein richtig großer Fan von deinem Podcast. Muss ich jetzt noch mal ein bisschen rumschleiben. Oh, ich, geil. Äh, ja, ja, also
0: ab und zu, wenn du da schraubst, hörst du deinen Woll bon Ja, zu. Ja,
1: genau. Ich, also es ist natürlich oft so, wenn es so gerade so Kohleinvestment und so, habe ich halt null Ahnung von. Aber ich finde das dann auch immer cool, auf die andere Seite mal zu gucken. Und, und, und hören, so, wie die Erwachsenen das was aus machen. Den Leuten so. raus ja.
0: Frage. Ja. ja, das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Cool. Jo. Ciao, ciao. Tschüss. Zum Ende des Podcasts noch eine softe Überleitung zu unserer OMR Academy. Wir starten jeden Monat einen neuen Kurs aktuell. Am 9. Oktober fängt der Google-Kurs an. Also man lernt wirklich ganz tief, wie Google Advertising funktioniert. Tipps und Tricks lernt eine Menge Leute kennen, die sich damit auskennen. Das Ganze läuft dann über zehn Wochen mit zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche. Es gibt ein Zertifikat am Ende. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Kursen. Einfach am besten mal nachgucken. omr-academy.de Großes Thema für uns. Wir arbeiten da mit Headstart Studios zusammen. Unser Partner. Einfach mal reinschauen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.